0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße Dich auf meinem Podcast Neue Musik leben, ganz herzlich willkommen. Ich habe klassische Gesang studiert und singe sehr gerne sehr viel zeitgenössische Musik. Wenn Du mich gerne live erleben möchtest, schaue bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. An dieser Stelle ein ganz großes Danke an euch für alle Feedbacks und Kommentare. Und es freut mich auch sehr, wenn ihr mich weiterempfiehlt. Mein heutiger Interviewgast ist der Komponist Christian Barnasik. Mit ihm und anderen wunderbaren Kollegen führen wir am 22.09., Metropolitan 2 in der U-Bahn-Station Kirchplatz in Düsseldorf auf. Dies ist also eine Produktion im öffentlichen Raum und genau darüber sprechen wir auch in dem heutigen Interview. Alle weiteren Infos zu Christian Banasik und Metropolitan 2 findest du wie immer in den Shownotes. Ich wünsche dir nun viel Freude mit dem heutigen Interview. Hallo lieber Christian, ich heiße dich ganz herzlich hier bei mir willkommen und ich freue mich, dass du dir für mich Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich bin ja sehr froh hier zu sein.
0: Das ist wunderschön. Meine erste Frage für dich heute ist, wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Ja, also zunächst war mein Interesse an klassischer Musik und später an Popmusik und Jazz recht stark. Mein Haus war durchaus musikalisch, mein Vater spielte Klavier, klassische Musik, aber auch Jazz und ich begann auch sehr früh in Musik. Aber eigentlich durch die Beschäftigung mit Popmusik, elektronischer Musik, habe ich mir meinen Geist für Experimentieren und für Erforschen von Klängen auch ähm, erspielt und vielleicht ähm, ja, erlernt. Und äh, da Popmusik und verwandte Arten auch für mich auch nicht mehr so die detaillierte Zukunft des Klangs beinhalteten, bin ich dann immer weitergegangen. Und so landete ich dann auch bei neuer Musik, bei den tollen und spannenden Klängen. Und äh, dann war noch der Folgeweg für mich und das Studium dann auch recht klar. Also mein Interesse war dann da und es war für mich klar, dass ich genau das machen wollte.
0: Und du hast ja dann schon ganz früh auch elektronische Musik gemacht oder sogar zuerst
1: also eigentlich äh, vor dem Weg, ich begann mit Klavier mit, mit fünf Jahren und dann mal, mit 13, 14, spätestens mit 15 habe ich dann in Bands gespielt und vorher auch äh, elektronische Geräte probiert und Synthesizer besorgt und alles Mögliche auch nachts mit Kopfhörern probiert, aber in den Proberäumen eben auch Stücke mitentwickelt und äh, im Grunde genommen war der erste experimentelle Zugang tatsächlich durch die Elektronik.
0: Weil heutzutage machst du ja beides. Du komponierst elektronische Musik und sozusagen anplagt neue ja. Musik. Wie ist das jetzt so im Verhältnis für dich oder was macht der eine Bereich mit dir und der andere?
1: Also eigentlich bin ich ja immer noch zum größten Teil in der elektronischen Musik verhaftet, oder elektroakustischen, aber das Spektrum hat sich natürlich schon von vornherein erweitert, da ich ja immer die Sachen kombiniere. Auch mit dem Studium begann ich dann auch, die Instrumente zu erforschen, mit Ensembles zusammenzuarbeiten, mit tollen Interpreten zu, zusammenzuarbeiten, also so wie mit dir zum Beispiel. Und es war dann ganz klar, dass äh, das war der Folgeschritt, dass man nicht nur elektronische Klänge herstellt, sondern dass ich also auch äh, Klänge und Entwicklungen auch mit, äh, entwickeln kann, die mit äh, Instrumenten und mit, äh, mit der Stimme erzeugt werden können.
0: Und was macht dann für dich den Reiz aus von elektronischer Musik?
1: Also zum einen tatsächlich das Praktische auch, dass ich die Klänge bis zum Schluss von 0 bis zu 100 Prozent der Produktion komplett alleine kontrolliere. Das hat durchaus ab und zu ein paar Vorteile, muss ich zugeben. Und natürlich auch die, die Spannweite der, der Möglichkeiten. Also das fasziniert mich immer noch, zwar immer noch in Verbindung, aber es ist natürlich mein Medium. Also ich bin quasi damit aufgewachsen auch komplett und bin durch alle Schritte und durch alle Entwicklungen mitgegangen. Die mich natürlich auch sehr viel Zeit gekostet haben, sehr viel Zeit und Geld dann auch vor allem alles neu zu tauschen und neu mitzuentwickeln. Aber der Reiz liegt aber natürlich daran, dass man mit Instrumenten natürlich auch diese andere, diese menschliche Komponente hat. Das liegt auf der einen Hand ganz klar. Allerdings ist das noch mehr, nämlich die Interpretationsfreiheit des Interpreten und nämlich das Können und das Vorwissen des Interpreten mit hineinzunehmen. Das habe ich da natürlich nicht, indem ich mich einschließe und nur für mich arbeite, ja.
0: Du hast jetzt auch schon über die Interpreten gesprochen. Was schätzt du besonders an der Zusammenarbeit mit einem Interpreten?
1: Ja, vor allem natürlich ähm, die Erfahrung, auf die man dazugreift und gleichzeitig natürlich die Persönlichkeit, die dahinter ist. Das ist ja bei jedem ganz anders. Und ähm, wenn die auch in meine Stücke hineingehen, ist das natürlich ganz spannend, was damit noch passiert. Durch die unterschiedlichen individuellen Entwicklungen der jeweiligen Interpreten stoße ich da natürlich auch an Erfahrung und auch an Ideen, die ich vorher überhaupt gar nicht mitgeahnt hätte vielleicht. Und das macht die Sache auch sehr spannend. Das ist für mich auch in der letzten Zeit auch vorwiegend sehr interessant gewesen und sehr wichtig eigentlich, dass ich da auch immer mehr Freiräume hineinpacke, auch in die Partituren, damit ich genau dieses Feedback bekomme und genau auf diese Person hin etwas abstimmen kann.
0: Es kommt ja jetzt ganz bald im September am 22.09. Metropolitan 2 in der U-Bahn-Station Kirchplatz und auch in der St. Peterkirche in Düsseldorf. Da sage ich jetzt noch kurz ein paar Worte dazu, weil ich ja an diesem Projekt beteiligt bin. Also das haben wir gemeinsam entwickelt. Wir werden netterweise vom Kulturamt Düsseldorf gefördert, auch von der Kunststiftung NRW. Wir haben einen tollen Kooperationspartner, die Rheinbahn. Wir haben tolle Musiker und ähm, eben, ja, die Kirche macht mit und der dortige Organist. Und das ist jetzt schon unser zweites Projekt ähm, ja, im öffentlichen Raum oder in der Wehrhahnlinie. Für alle Nicht-Düsseldorfer, die Wehrhahnlinie ist eine ganz neue U-Bahnlinie und jeder U-Bahnhof ist wirklich ganz außergewöhnlich künstlerisch gestaltet worden. Wir haben letztes Jahr Metropolitan 1 in der Benrather Straße gemacht, am Kirchplatz, und ja, jetzt kommt Metropolitan 2 und ja, was heißt das für dich genau, im öffentlichen Raum zu komponieren?
1: Ja, auch eine ganz spannende Geschichte und tatsächlich kam ich durch dieses Projekt überhaupt in den öffentlichen Raum, muss ich sagen, dass ich eigentlich vorher kaum Berührungspunkte hatte, kleine Versuche mit ähm, Installation vielleicht, aber das ist nicht das Gleiche natürlich, wenn man mit einem Ensemble zusammenarbeitet. Die erste Erfahrung war schon sehr spannend letztes Jahr. Man lernt darüber hinaus natürlich den Umgang mit der Öffentlichkeit und wie weit die Reaktionen da zustande kommen. Das kann ich nicht immer im Vorfeld einbauen oder nicht immer verkomponieren, aber mit den Erfahrungen wächst man dann natürlich. Ich habe auch letztes Mal versucht, Inhalte reinzubringen, die da nur noch frei sind. Ja, mit diesem Stück wird das etwas anders, weil viele Sachen auch wirklich komponiert sind. Und das Spannende an diesem öffentlichen Raum ist natürlich, dass man gerade diese Gratwanderung ähm, beschreiten kann zwischen dem komplett Ungewissen, was von außen kommt, was wir niemals kontrollieren können, und der eigentlichen Idee, die ich umsetzen möchte. Ja, das heißt, ich war auch beim letzten Projekt sehr weit in der Improvisation und in der Freiheit für die Interpreten, die etwas gemacht haben, was ich vielleicht im Vorfeld gar nicht so eingeplant hätte oder die Freiheit geben konnte. Und ähm, Jetzt ist das stilistisch etwas anders und jetzt gehen wir etwas mehr in, die, ja, in den vordefinierten Raumkörper hinein.
0: Und wie genau nimmst du nun Bezug zum Kirchplatz oder auch zu der St. Peter-Kirche?
1: Zum einen so mit unseren damaligen Besichtigungen, die wir zusammen gemacht haben, war natürlich die Idee entstanden, diese Kirche wirklich auch mit hineinzunehmen. Die ist ja wirklich ein, ein zentraler, ein sehr prominenter Bereich in dieser Gegend und das kann man kaum entkoppeln. Ja, wir waren ja sehr froh, dass wir dann auch den Zugang bekamen. Die Kirche spielt für mich in der Hinsicht eine Rolle, dass wir zum einen die Orgel haben, eine sehr schöne Orgel übrigens mit ganz tollen Möglichkeiten und zum anderen auch mit diesen fantastischen Glasmalereien und mit den Fenstern, es sind sehr viele davon, ich nehme nur auf einige bestimmte auch Bezug. Und so verbinde ich also das Klangmalerische, und die Ideen, die Motive der, der Glasmalerei auch auf der elektronischen Ebene und dann natürlich die Klänge der Orgel auch mit hinein. Und die spielen auch eine große Rolle in der U-Bahn und überhaupt bei dem ganzen Projekt. Im Grunde genommen habe ich die Basis für das Ganze aus dieser Kirche heraus entstehen lassen. Vom Klang her. Aber die Kunstkonzepte alle natürlich aus der U-Bahn heraus.
0: Genau, die Hörer kennen ja nicht alle die mhm. U-Bahn Kirchplatz. Wir beschreiben sie mal ein wenig. Also die ist weiß und hat ähm, ja wie so rote Schrift, aber man erkennt es vielleicht nicht sofort, dass es Schrift ist oder kann auch ein bisschen wie ein, wie ein Netz aussehen. Und ja, es hat ein bisschen was von der Halle. Möchtest du noch was ähm, zu der U-Bahn sagen oder was dich da besonders inspiriert hat?
1: Die U-Bahn-Station wurde von Enne Henle entworfen und konzipiert. Und äh, das Spannende daran ist natürlich die Arbeit mit Textkommunikation und äh, mit der Verwirklichung. Also tatsächlich sind die, ähm, die Schriften mehr skulptural, dreidimensional und überhaupt nicht so, wie wir sie aus der Werbung kennen. Das bedeutet, dass nicht platt irgendwie ein Text gemalt oder ein Video erscheint, sondern äh, die sind sehr stark verziert, äh, gehen die eine Dreidimensionalität hinein. Man kann sie kaum erkennen aus bestimmten Richtungen, Blickwinkel vielleicht und Neigungen. Erkennt man vielleicht ein Wort, aber darüber hinaus geht das nicht mehr. Und äh, die Texte sind über alle Wände hinweg angebracht und haben bestimmte Inhalte mit Süd und Ost und West. Und dazwischen, ganz wichtig auch, das ist dieser Freiraum, der bis nach unten geht, bis zu der U-Bahn, sind einzelne Begriffe, die in den Texten vorkommen, emotionale Ausdrücke und teilweise inhaltslose Komponenten. Ähm, Herr wollte da keine Geschichte erzählen, sondern solche abstrakte Begriffe mit hineinbringen, nämlich auch genau das Gegenteil, zu Werbetexten oder Gegenteils zu einer Geschichte. Das ist ein reiner Kunstaspekt. Und man kann vielleicht was drin erkennen, wenn man möchte, muss es nicht. Und das Spannende für uns war jetzt natürlich, diese Texte oder die Inhalte doch vorübergehend in diesen 25 Minuten, in diese halbe Stunde nach vorne zu bringen und die deutlich irgendwie darzustellen, akustisch darzustellen. Das ist vielleicht das Spannende. Mir lagen die Texte dann vor. Auch ich konnte sie nicht selber entziffern, also nicht alles natürlich, sehr schwer. Aber das war sehr spannend und gerade die Idee dieser Kommunikation dahinter. Also Schrift und Text als skulpturales Kunstwerk, erkennbar, nicht erkennbar, immer in so einem Zwischengrad und immer auf einem Weg in so einer Abstraktion. Und das passt sehr gut auch zu meiner Musik und zu diesem Konzept.
0: Also ich bin auch schon sehr gespannt, wie es dieses Jahr werden wird. Ähm, ja, du machst ja auch so einiges. Ne? Du lehrst auch, du komponierst und ich habe die Frage an dich wie organisierst du deinen Tag und wie ist dein Zeitmanagement und was kannst du empfehlen?
1: Empfehlen kann ich, also es ist sehr individuell, befürchte ich, aber ähm, ja, in der Tat, es, es teilt sich bei mir auf. An einigen Tagen ähm, bin ich äh, an der Hochschule nicht immer mit Unterrichten, teilweise organisatorische Sachen, teilweise Produktionsangelegenheiten, Beratung von Studenten äh, und ähm, Projektaufbau, teilweise haben wir sehr viel mit Projekten zu tun, die außerhalb stattfinden. Ich ich komponiere eigentlich auch recht regelmäßig, muss ich sagen. Also ich hoffe, dass ich nicht dazu übergehen muss, noch Semester Semesterferien was zu machen. Das klappt sonst also gar nicht, so dass ich eigentlich jeden Tag an meinen Produktionen dran bin. Ich muss aber sagen, dass es zeitlich sehr unterschiedlich ist durch diese Unterrichtstätigkeiten und andere organisatorischen Sachen, sodass die Tage sehr unterschiedlich sind. Ich stehe auch morgens recht normal auf. Nicht allzu früh, muss ich zugeben, aber der Tag und äh, die Arbeitszeit kann schon mal manchmal bis 1, zwei Uhr nachts schon mal gehen, wenn ich ansonsten ranke. deswegen verschiebt sich das ein wenig. Das heißt, sie so eingependelt, äh, in der Tat manchmal auch nachts, ähm, weil ich vielleicht dann doch mehr die Ruhe habe, dass, dass die Außenwelt auch in der Ruhe liegt und in der Nacht liegt und ich dann ähm, sozusagen mehr auf meine Sachen konzentriert sein kann. Das funktioniert und tagsüber erledige ich auch mehr Sachen, organisatorisch auch, für meine Belange oder natürlich auch für die Institute. Äh, deswegen ist das ähm, kein extrem komplett regelmäßiger Ablauf. Ja? An bestimmten Tagen schon, in den Wochen, aber jetzt nicht jeden Tag. Äh, im aber Gleichungs dann bleibt es auch spannend. Das bleibt spannend, ja, und teilweise wundert mich, was auch immer dazwischen kommt. Ja? Oder nicht nicht nur angenehmes, aber äh, das andere wird dann aufgeschoben und muss dann in späteren Stunden nochmal erledigt werden. Ich bemühe mich definitiv immer an den Sachen dran zu sein. Jetzt nach Metropolitan äh, produziere ich gerade ein Stück für Glasharmonika, äh, für Philipp Magere, für eine CD-Produktion und Elektronik wird auch dabei sein. Da geht es auch natürlich in Erster Linie um Erforschung der, der Instrumente, Erforschung der, der, der Möglichkeiten und äh, natürlich um, um die Form. So bin ich da weiter dran, direkt schon nach unserem Projekt.
0: Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Also es waren mit Sicherheit mehrere Kunstpersönlichkeiten. Natürlich aus der, aus der Musik, meine Lehrer, definitiv. Es begann schon mit mit Günter Becker. Es begann schon eigentlich mit dem ersten Treffen, als ich äh, an die Hochschule kam und vorher angerufen habe, um einen Termin, Beratungstermin gebeten habe. Wartete ich in den Räumen der Robert-Schumann-Hochschule und äh, ich erinnere mich noch sehr gut, da äh, kam Günter Becker ein stolzer, großer Mann, sehr gut angezogen mit einem Schal, die Treppe runter. Und ich ahnte wahrscheinlich, oder ich kannte natürlich auch schon einige Fotos, das ist er, auch ehrfurchtgebietend. Also damals mit 19 oder mit 18, 19. War das natürlich so, denn er ähm, hat, glaube ich, zu der Zeit sogar auch äh, einige Konzerte in Witten gehabt, bei der Witten der Neuen Musik. Mich da auch eingeladen. Und die Phase, die Jahre waren sehr fruchtbar. Und in der Tat war das in vielen Bereichen ein Vorbild. Das gilt auch für, die, für den Umgang mit der ganzen Szene. Also Günther hat mir eins gezeigt, nämlich auch das, das notwendige Interesse, auch dabei zu sein, sich dafür einzusetzen. Ja, was ich ganz oft, muss ich sagen, durchaus vermisse. Also es gibt durchaus muss ich befürchten, viele Komponisten, die vielleicht auch nur ähm, ihre eigenen Uraufführungen hören. Aber auch manchmal ein paar Kompositionsklassen, die auch etwas zu wenig draußen sind, um sich viele Sachen anzusetzen, sich dafür einzusetzen. Also bei Günther Becker war es so, der hätte mich auch zu Hause bei meinen Eltern angerufen, wenn ich auch krank in Bett gelegen hätte, oder hätte mich da rausgeholt und gesagt, du musst da erscheinen, es ist eine wichtige Uraufführung eines Kollegen. Das war ungefähr das, ähm, was durchaus äh, eine Vorbildfunktion hatte. Später war es auch zum Teil natürlich Hans Zender mit dem umfangreichen Können und Wissen eines Universalkünstlers. das muss man einfach sagen, dass es auch extrem professionell und also selbstverständlich gibt, die höchste Qualität in allen Bereichen, also verständlich eine ganz harte Herausforderung, ja, die man vielleicht nie erreichen kann und je nachdem, wo man anfängt, muss man auch erkennen, wo für einen selbst vielleicht das Ende winkt. Aber das zu sehen, auf welchem Niveau sich vieles abspielt, war schon phänomenal und das, das fand ich extrem befugend für mich. Es waren aber auch ganz andere Menschen. Wie, ich habe Kontakt auch zu Eugen Gomringer, einem Schriftsteller, der zurzeit ja auch viel in, im Umlauf war, auch wegen der Berliner Hochschulgeschichte an Schriften. Jetzt über 90 und äh, war unglaublich vitaler und äh, und auch sehr extrem begnadeter Lyriker, der alle Wege eröffnet, ja, gerade mit, seiner, mit seinen Texten und mit seinem Auftreten und mit seiner Sprache, viele Wege auch für, für mich eröffnet hatte. Ja, und das sind so Menschen, die, die meine Wege auch so begleitet haben. Gomuja war das erste Treffen 1988, das letzte jetzt vor zwei, drei Jahren in, in Bayreuth. In der Kunst fand ich auch immer wieder Künstler, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, die mich auch sehr, sehr weise befugt haben. Also ich kann nicht sagen, dass das die eine oder andere Person war, auch nicht das eine Buch oder das. Das ist vielleicht zu abstrakt. Es waren wirklich die Menschen auf meinem Weg, die, die mich begleitet haben und zu denen ich immer aufgeschaut habe.
0: Wofür bist du im Moment dankbar?
1: Eigentlich überhaupt dafür, dass ich genau dieses und ganz konkret zum Beispiel Metropolitan 2 Reali mit realisieren darf, dass wir die Gelegenheit haben, sowas zu tun. Ich halte das nach wie vor nicht für so selbstverständlich. Das ist ja schon eine große Aktion, vielleicht mit 20 äh, da Interpreten darstellen, zusammen mit dem Chor. Und dass wir die Gelegenheit haben, auch mit den Unterstützungen natürlich, sonst der Kunststiftung der Stadt Düsseldorf und auch dem Engagement der Interpreten, dass wir das machen dürfen und dass ich das machen darf. Und das Schreiben finde ich schon eine große Auszeichnung für mich. Es hätte vielleicht auch schlimmer kommen können, dass ich gar nicht mehr in die Bereiche der der Komposition, die ja nicht kommerziell verwertbar ist, überhaupt hineingerate. Aber in den letzten Jahren auch gerade hat sich auch herausgestellt, dass man durch diese konsequente Arbeit auch wirklich diese Sachen bewirken kann.
0: Was bedeutet es für dich, sich treu sein, authentisch sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Also ich habe über keine andere Form bei mir noch nachgedacht. Also bislang habe ich äh, alle meine Stücke tatsächlich aus dem Interesse heraus auch produziert. Und es gab auch keine Gelegenheiten bis auf ein paar Werbeaufträge, die waren aber auch schnell beendet. Rein ästhetisch und vom Interesse bin ich also immer bei meinen Konzepten geblieben oder die erweitern dürfen, aber immer nach dem Interesse, was ich gleichzeitig hatte. Und das war definitiv meine Treue zu meiner Ästhetik und zu, zu diesem ich was man verwirklichen wollte. Ich habe kaum jetzt kommerzielle Aufträge in dem Sinne erfüllt oder äh, vielleicht kaum Gelegenheiten gehabt. Grob gesagt aus der Unterhaltungsmusik, äh, wo man über diese Dinge noch hätte anders sprechen müssen. Ja, da geht es ja um ganz was anderes. Ich habe zwar noch in der Studienzeit auch viel Jazz mitgespielt, auch ein paar Aufnahmen gemacht, aber da hat man sich geeinigt auf einige Standards, einige Eigenkompositionen und da ging es eigentlich auch nicht mehr darum, ähm, ob man was erfüllen müsste. Also ich denke mir mal, dass bislang, dass mir diese Geradewanderung entweder gelungen ist oder zumindest ich habe nie über andere Wege nachgedacht. Und zumindest hatte ich auch nie Probleme damit, auch mit meinen Auftraggebern. Also entweder ist man da wirklich völlig frei oder war das von vornherein klar, welches Konzept man ansteht und die anderen waren damit einverstanden und dann war das auch gegessen.
0: Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Also eigentlich tatsächlich, wenn man die eigenen Ideen, wenn du das auf die Musik beziehst, ja, die eigenen Ideen in der Art realisieren zu dürfen, die einen vorgeschwebt haben, ist schon für mich ein Erfolg.
0: Was treibt dich an oder hast du eine Vision?
1: Nach wie vor der Ursprung, auch der Ursprung meines Studiums und der Beschäftigung mit den Sachen. Ich bin nach wie vor unglaublich gespannt, was ich als nächstes machen darf und mit dem Ende eines Stücks, mit der Beendigung, also natürlich die Beendigung ist ja mit der Realisation des Ganzen, habe ich dann sofort äh, weitere Ideen für neue. und Ich kann damit zurzeit noch gar nicht aufhören. Also insofern treibt mich das weiter an und ich bin da immer auch sehr ungeduldig, dass ich weitermachen kann. Also gegen Ende des Einstücks versuche ich sofort äh, schon neue Skizzen zu machen und äh, das treibt mich durchgehend an.
0: Wir sind auch schon bei der letzten Frage angelangt. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
1: Ja, das eine, dass man bei sich bleiben muss und natürlich, dass das ähm, eigene Ich künstlerisch verwirklichen, diese eigene Wahrheit, in Anführungsstrichen, ist entscheidend natürlich, um auf, auf lange Sicht überhaupt bei diesem Beruf bleiben zu können. Ne? Sich selbst verleugnen, das macht gar keinen Sinn. Aber natürlich die Professionalisierung des Handwerks, also dass wir das ist nicht was abstraktes, das ist durchaus eine durchgehende Arbeit und und Übung auch natürlich im kompositorischen Bereich, dass man das nicht zu so sehr ignorieren sollte, also nicht nur auf dieses Genitum hoffen, sondern tatsächlich diese Arbeit die dahinter steckt und es gibt tolle Lehrer, es gibt tolle Vorbilder im Studium auch der der klassischen neuen Musik. Das ist auch eine Voraussetzung. Also man kann eigentlich nur was machen, wenn man diese Sachen beherrscht und die versteht. Und dann kann man darüber hinausgehen. Wenn man die nicht nicht mal kennt, wird man nichts Neues erfinden. Ich, ich sehe das immer wieder in vielen Bereichen, auch so Cross-Media-Bereich, dass auch Musik gespielt wird, die eigentlich jetzt für, für uns, die, die die Sachen auch kann, viele andere sich damit auskennen, auch nicht kalter Kaffee ist. Da muss man vielleicht ein bisschen darüber hinausgehen. Also ein bisschen mehr Kenntnis an, an, an Geschichte und äh, an Entwicklung wäre vonnöten, um die nächsten Schritte zu setzen.
0: Ich danke dir sehr, dass du dir heute für mich Zeit genommen hast, lieber Christian. Und ja, wir sehen uns sowieso und ich freue mich schon auf Metropolitan 2.
1: Ja, vielen Dank. Bis bald.
0: Ich hoffe, du konntest aus dem heutigen Interview mit Christian Banasik viel für dich mitnehmen. Und ich freue mich jetzt auf Deine Ideen und Anregungen. Gerne über Facebook. Vielen Dank, dass Du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat Dir gefallen und Dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn Du Dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke Dir. Dir alles Gute. Lebe Deine Musik, lebe Dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene